0: Hoeihoei, daar zijn we weer. Tijd voor een Nieuwe tijdsbistak podcast aflevering. En dit keer over healingen en onbewuste overtuigingen. Het is een belangrijk onderdeel van het Nieuwe tijdsondernemen. Um, als je shift naar een manier van ondernemen waarbij... je uitgaat van je intuïtie... vanuit de law of attraction of alignment... waarbij verbinding, impact maken... De start zijn van waarop jij resultaten behaalt... in plaats van heel resultaatgericht, daadkrachtig en doelgericht. Werken, 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 play hard, work hard. Begin ik gewoon even opnieuw. Yo, yo, yo. Nieuwe tijdsbistak podcast tijd. Een podcast voor ondernemers die het op hun eigen voorwaarden willen doen. Een podcast voor ondernemers die... Um, hun intuïtie, verbinding met anderen, um, vertrouwen in zichzelf en het grote geheel als basis stellen voor het maken van impact en het behalen van resultaten. Dat is nogal een shift met hoe we het in het ondernemerslandschap zien of altijd uh, wat we hebben geleerd is. Um, hangt een enorme tendens van work hard, play hard... of gewoon heel hard werken, want anders bereik je niks. Wat misschien ook niet zo heel gek is, hè? Want als je uit een gezin komt met een boerenfamilie... dan uh, ja, kun je wel zeggen, ik voel hem even niet. Maar ja, als er geoogst moet worden of de dieren moeten eten krijgen... dan heeft niemand iets aan jou, ik voel hem even niet. Dan moet er gewoon hard gewerkt worden. Nou, in die nieuwe tijd waarin we leven... Waarin jij een ondernemer bent die een dienst verkoopt, die een eigen expertise verkoopt, is dat wel even anders. En toch zitten we dan nog vaak vast in dat soort oude patronen van je moet wel hard werken. Je moet wel nuttig bezig zijn. Waarin het belangrijk is om veel geld te verdienen. Om groter, sneller, meer te doen. Waarin we bepaalde strategieën of modellen leren die werken. Nou werken die natuurlijk niet voor jou, anders luister je niet naar deze podcast. Maar... Die oude manier, zo zou je het kunnen noemen, of andere manier waarbij doelgerichtheid, waarbij hard werken, waarbij um, he, gaan met die banaan belangrijker is dan go with flow, uh, die past niet bij jou. Want jij wil het dus meer doen vanuit je intuïtie en verbinding en uh, vertrouwen en alignment. En dan kun je nogal wat beperkende overtuigingen op dat gebied hebben. Nou, in deze aflevering ga ik je vertellen hoe dat dan zit met die overtuigingen en ook uh, hoe een healing, en dan met name een theta-healing, want vandaaruit praat ik in deze podcast, je daarbij kan helpen. Kijk, luister. 80 tot 95 procent van wat we überhaupt doen wordt gestuurd vanuit ons onderbewuste. Dus we denken allemaal heel rationeel te zijn of uh, goede redenen te hebben waarom we wel of iets niet, niet iets doen. Uh, maar dat is helemaal niet zo, want je wordt gewoon gestuurd vanuit dat wat je onbewust over jezelf en over de wereld gelooft. En die dingen kunnen positief zijn, super, lekker hou zo, of die kunnen negatief zijn. En in het ondernemerschap, zeker wanneer jij um, een dienst verkoopt... ...een expertise verkoopt, uh, iets bent gaan doen... ...omdat je daar de wereld een mooiere plek mee maakt... ...zou het zomaar kunnen dat stemmetjes of gedachten ...die iets in de trant zijn van... ...wie zit er op mij te wachten? Uh, kan ik hier wel genoeg geld mee verdienen? Ben ik wel goed genoeg? Is dit wel waardevol genoeg? Zou het zomaar kunnen zijn dat die stemmetjes ook bij jou... ...zo af en toe, of misschien wel vaker dan je lief is langskomen. Onbewuste overtuigingen zitten daaronder. En um, die onbewuste overtuigingen die heb je op een aantal niveaus. En het eerste niveau waar die onbewuste overtuigingen ontstaan zijn in je jeugd. Tot een jaar of zeven staan jouw hersenen in theta staat en dat betekent dat jouw brein de regels van het leven absorbeert. Dus dat wat jij ziet gebeuren, voelt gebeuren, hoort gebeuren in jouw jeugd tot een jaar of zeven, neem jij aan als waarheid. Dus als jij thuis geleefd hebt in een situatie waarin je ouders ondernemers waren, bakkerij hadden en altijd heel vroeg op moesten, altijd aan het werk waren en ja, de winkel in moesten zodra ze de bel van de deur hoorden. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je daar wat overtuigingen hebt opgedaan over de klant is koning. Werk is belangrijker dan de kinderen. Uh, je moet altijd uh, klaarstaan. Je moet altijd uh, paraat staan. Want ja, als jij ochtends om weet ik veel, drie, vier uur, de broden niet in de oven legt, dan is er dus niks om te verkopen. Kun je je voorstellen dat dat iets doet met jouw onbewuste overtuigingen? En dat dat best wel in de weg kan zitten wanneer jij nu een ook ondernemer bent, maar een ondernemer bent met een bepaalde dienst of expertise? En dat je helemaal niet meer om drie uur hoeft op te staan. Dat heel hard werken helemaal niet per definitie is wat jou en je klanten verder helpt. Dat daar wat beperkende overtuigingen kunnen zitten. Goed. Um, dus afhankelijk van het gezin waarin je bent opgegroeid. Van, afhankelijk van de vrienden, de school, de buurt, de cultuur waarin je bent opgegroeid. Heb jij in de eerste zeven jaar van je leven overtuigingen opgedaan die jij als waarheid aanneemt. Als je bijvoorbeeld altijd hebt gezien dat jouw moeder zich wegcijferde voor het gezin. Omdat ja, pa werkte nou eenmaal hard en uh, moeder moest voor de kinderen zorgen. Dan kun jij nu nog zo'n onafhankelijke, zelfstandige uh, moeder zijn of vrouw zijn met kinderen. Dikke kans dat daar onbewust toch nog best wel wat tegenstrijdige overtuigingen of schuldgevoelens naar boven komen piepen. Die te maken hebben met dat wat jij vroeger hebt gezien bij je vader en je moeder thuis. Een ander niveau waarop onbewuste overtuigingen ontstaan, uh, zitten in het systemisch, zitten in de, op het familieniveau, op het genetische niveau. Stel je voor dat jouw DNA is opgebouwd uit stukjes DNA van jouw ouders, jouw voorouders en dat zo zeven generaties terug. Daarom ben jij en je tweelingbroer of zus of een ander broertje of zusje anders omdat ieders DNA-streng anders opgebouwd is. En er zitten dus allemaal stukjes in van ouders en overgrootouders. En ook op DNA-niveau zitten overtuigingen opgeslagen. Dus als jij uit een familielijn komt met hele zelfstandige vrouwen... Dikke kans dat jij daar wat fijne positieve overtuigingen van in jouw DNA-streng hebt zitten. Als jij nou ziet dat... ...jouw vader niet gezien werd omdat zijn moeder depressief was... ...en jij je nooit gezien voelt... ...dan kan het heel goed zijn dat je een overtuiging hebt meegenomen... ...in jouw leven, in jouw zijn... ...die eigenlijk helemaal niet in jouw jeugd is ontstaan... ...die ook helemaal niet van jou is, maar die van je vader of moeder is. Zo had ik laatst bijvoorbeeld een klant die... Uh, heeft het gevoel altijd iedereen te moeten helpen die om haar hulp vraagt. Nou, dat is best wel irritant. Zeker als je heel duidelijk beeld hebt over je ideale klant en het soort werk wat je wil doen. Want als je bij elke vraag ja moet zeggen. Omdat dat is wat je onbewust gelooft. Uh, je, ja, kennen we ons ook iets bij voorstellen toch of niet dan? Nou, we gingen uh, een healing doen. We gingen kijken waar dat vandaan kwam. En dat bleek dus al bij beide ouders zat dat ook. Zij had in haar jeugd al gezien dat haar beide ouders altijd iedereen moesten helpen. Kosten wat het kost, ook ten koste van zichzelf, ook ten koste van het gezin, moesten ze altijd klaarstaan voor broers en zussen. Want uh, haar ouders waren de stevige, stabiele personen in beide families. En in haar DNA, in haar genetische overtuigingen, zat dus iets met je moet altijd klaarstaan voor anderen als jij de stevige, stabiele persoon bent in de situatie. Dus ook op genetisch niveau van jouw ouders en jouw voorouders kunnen er overtuigingen zijn doorgezijpeld waar jij nu, uh, nou ja, laten we zeggen, last van hebt. <laughs> een ander niveau is ook bijvoorbeeld het maatschappelijke niveau, het collectieve niveau waarop overtuigingen ontstaan. In Nederland hebben we er een, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Herkenbaar, toch of niet? In Amerika hebben we de American Dream. Wij vinden als Nederlanders die Amerikanen vaak wat overschreeuwerig... Wat uh, pusherig, wat aanwezig. Amerikanen hebben daar over het algemeen helemaal geen last van, want dat zit gewoon, ja, dat, dat hoort bij hun collectief. Corona was ook zo'n mooie periode waarin je die collectieve overtuiging heel sterk kon voelen. Ik, in ieder geval, He, ik was helemaal niet zo bang en onzeker uh, in die corona-tijd. En toch kon ik me heel angstig voelen, omdat er zo'n angst in, de, in het collectief zat. Dat ook ik me angstig voelde. Heel veel collectieve overtuigingen komen ook uit het geloof bijvoorbeeld. Uh, er zijn nogal wat zondes hè, die in de Bijbel staan. Nou, dat kunnen collectieve overtuigingen, maatschappelijke overtuigingen zijn die jij in je systeem hebt. Die heel fijn zijn om op te lossen. Dan is er ook nog zoiets als overtuigingen uit een vorig leven. Als ziel komen we meerdere keren op aarde en in elke leven dat we als ziel leven hebben we bepaalde dingen die we graag willen leren, bepaalde dingen waarin we graag willen groeien. En als je nou in een vorig leven als ziel uh, iets hebt meegemaakt wat niet goed is afgerond, dan kun je daar in dit leven nog last van hebben. Een heel veel voorkomende uh, overtuiging op dat historische niveau, dus op dat niveau van vorige levens zit hem in de heksenwond. Heel veel ondernemers die dat spirituele in zichzelf steeds meer gaan ontarmen, omarmen en daar ook vooruit willen komen, die voelen daar een bepaalde schaamte voor, een bepaalde schroom in, zijn bang dat ze niet begrepen worden of misschien wel gewoon uitgelachen worden. En dat heeft te maken met die heksenwond. Omdat velen die dat nu dus voelen, dat spirituele, in een van die vorige levens heks zijn geweest of geneesnatuurvrouw, kruidenvrouwtje. En die daar letterlijk voor verbrand of verdronken zijn. Die als gevaar voor de maatschappij aanschouwd werden. omdat ze het anders deden dan het patriarchaat. Anders deden dan. hoe het in die tijd hoorde. En die uh, met vele anderen op brandstapels terecht zijn gekomen. en die daar dus op die brandstapel bedacht hebben: dit nooit meer. Dit wil mijn ziel nooit meer meemaken. Deze angst, deze onzekerheid. Nou, als je hier iets in herkent. Kippenvel krijgt of ergens iets in je systeem voelt. Dikke kans dat jij ook op dat, die witch wound wat de hele hebt. En dan is er nog een laatste niveau waar overtuigingen onder, op ontstaan. En dat is in de periode waarin jouw ouders bedachten... ...we willen een kindje, als ze dat überhaupt al bedachten... ...en het moment dat jij geboren bent. Dus die hele periode waarin jij uh, um, ontvangen bent... ...in de baarmoeder van jouw moeder en daar gegroeid bent... En het moment van de geboorte, ook daar ontstaan overtuigingen. Bijvoorbeeld als je bekneld zat bij de geboorte, kan je nu ook steeds het gevoel hebben bekneld te zitten of gevangen te zitten. Misschien was je wel een van een tweeling en is die in een heel vroeg stadium al uh, niet verder gegroeid. Ik geloof dat één op de tien van ons in die eerste zes weken onderdeel was van een tweeling. Um, en misschien dat je je wel altijd alleen voelt en dat dat daar vandaan komt. Nou, zoals je wel uh, kunt horen en uh, ook wel begrijpt, zijn die onbewuste overtuigingen uh, op allerlei vlakken ontstaan. Die en die vormen dus 90% van jouw aansturingssysteem. Alleen heb je dat dus niet eens door. Nou, dan ben je dus nu ondernemer, dan wil je dat heel graag op jouw manier doen, op jouw voorwaarden, veel meer vanuit je intuïtie, vanuit waarde toevoegen, vanuit impact maken, heb je een ontzettende missie en drive om de wereld een toffere plek te maken of om dat wat jij kan aan zoveel mogelijk mensen te helpen en dan voel je je op de een of andere manier steeds een beetje tegengehouden, stroomt het niet lekker, komen die klanten niet zo makkelijk aanwaaien als je wil, wil je eigenlijk een veel grotere missie verkondigen, maar durf je niet Kom je maar niet aan tot actie of in beweging. Of merk je juist dat je veel te veel aan het doen bent. En jezelf steeds een halve burn-out werkt. Dikke kans dat er onbewuste overtuigingen zijn. Die dit gedrag en deze gedachten en deze gevoelens veroorzaken. Het toffe van een theta-healing is. Dat je dus gaat zoeken naar de aller, allereerste keer dat je iets hebt ervaren. Dus stel nou. Dat je de gedachte hebt, wie zit hierop te wachten? En jij zou daar een healing op willen doen. Jij zou daar jouw inner work op willen doen. Het eerste wat je dan doet, is um, je brein in teta staat brengen. Dat is een prachtige, heerlijke, rustgevende meditatie. Je gaat helemaal niet onder hypnose. Je weet nog precies, of zeg maar de hypnose die we kennen van uh, de Donald Duck en de, hoe heet die, Ramses Shaffi Nee, zo heet hij niet. De Chakaman, nee, die bedoel ik ook niet. Ramses? Nou, doet er verder niet toe. Van die hypnotiseurs die we op tv in een film zien, weet je wel. Dat je in een, een hond gaat nadoen. Die manier van hypnose is het niet. Je blijft gewoon bij. Maar door die meditatie maak je verbinding met het universum. Met, met het alwetende. En maken wij ook energetisch verbinding. Zodat ik met jou mee kan kijken op dat onbewuste vlak. Omdat we uh, in verbinding staan met elkaar. En na zo'n meditatie gaan we zoeken naar de allerallereerste keer dat je dat bepaalde gevoel of een herinnering hebt aan... Nou, het voorbeeld wat ik noemde. Uh, wie zit er nou op mij te wachten? En ik heb wel eens een keer gehad dat iemand terugging naar de kleutertijd. En dat dat een meisje was dat altijd haar vinger op stak. En, uh, en de juf op een gegeven moment een keer zei van... Uh, hey, uh, nu niet meer, hè, want jij weet altijd het antwoord. En ze zich daardoor niet meer ging uitspreken. Ik heb wel eens gehad dat iemand terugging naar... Um, de, de, de baby in de buik en um, ze was een laatkomertje en nou ja, niet echt gewenst, maar een soort van moetje, want ja, in die tijd uh, uh, als je zwanger was dan, uh, dan moest je het gewoon houden, dus ze zaten niet echt op haar te wachten, zij heeft haar als baby in de buik die overtuiging al geïnternaliseerd. Of een aller, aller, allereerste keer dat iemand dat zich herinnert... zei, ja, maar dit dit, dit doe ik mijn hele leven al. Sterker nog, mijn ouders denken ook altijd dat niemand op ze zit te wachten. Voel, voelen zich ook altijd bezwaard om zich uit te nodigen op feestjes... of om ergens onaangekondigd aan te waaien. Want die zeggen dat ook letterlijk. Ja, daar zitten ze toen niet op te wachten. Dus in zo'n theta-healing, bij een onderwerp waar je tegenaan loopt... ga je kijken naar wat is de aller, aller, allereerste keer... Dat je dit hebt ervaren. En soms is dat in je jeugd. Soms heb je dat van je ouders meegekregen. Soms krijg je een herinnering. Waarvan je denkt. Ja maar ik heb gisteren een film gezien over ridders. Dus dat ik nu een herinnering krijg van de riddertijd. Dat heeft daarmee te maken. Nou dat is jouw onbewuste. Die voelt dat er in een vorig leven iets is gebeurd. Wat niet is afgemaakt. waar naartoe gegaan mag worden. En het mooie is. Als je weet waar iets is ontstaan dan kun je van daaruit kijken wat voor een moois daardoor is ontstaan. We zijn hier als zielen allemaal op aarde om ervaring op te doen, om te groeien als ziel, om door te ontwikkelen. Daarom zitten we ook in zo'n bewustwordingsshift als mensheid. We zijn, hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt als zielen hier op aarde en nu komen we in een nieuwe tijd. Dus jij bent als ziel op deze aarde gekomen en jij hebt voordat je naar aarde kwam uh, een paar afspraken gemaakt over wat je dit keer wil leren op aarde. En um, de nare ervaringen die jij opdoet, of die nou echt zwaar traumatisch zijn of veel subtieler en kleiner, die uh, zijn... Overigens niet terecht en niet jouw schuld. Dat is absoluut niet wat ik hiermee wil insinueren. Hè? Want als je echt erge dingen hebt meegemaakt, dan. Uh, ja, het is niet dat jij dat per se had kunnen voorkomen. Uh, waarschijnlijk niet. Maar jouw ziel wil iets leren op deze aarde. En helaas heb jij die vervelende ervaring moeten ervaren. om iets te kunnen leren. En wat is dat? Dus stel nou dat jij. Um, uh, als kind in die kleuterklas uh, gehoord hebt, houd je mondje maar even dicht, uh, Jitske. Want uh, nu is het tijd voor anderen. En je bent je daardoor gaan terugtrekken. Dan kun je vaak, zeker als je in die theta staat bent en je onbewust te laten spreken, voelen, weten, horen wat je daardoor voor moois hebt geleerd. Misschien ben je wel heel sensitief geworden of heel oplettend of ben je daardoor heel goed gaan observeren... en zie jij precies wat er bij mensen speelt? Dus als je teruggaat naar zo'n eerste, eerste herinnering... waar iets is ontstaan... en, en, en vaak worden we dan ook geëmotioneerd als we daarheen gaan... omdat je denkt, oh, daar, au. En je kunt vervolgens kijken naar... en wat ben ik daar gaan doen... wat mij positief heeft gevormd in het leven? In de andere podcastaflevering over... Uh, uh, waarin ik deel over mijn eigen healing, licht ik dit toe aan de hand van een eigen voorbeeld. Um, maar vaak zijn jouw mooiste talenten en jouw mooiste eigenschappen voortgekomen uit minder prettige ervaringen waar negatieve overtuigingen zijn ontstaan. En omdat we als mens ook een natuurlijke drang hebben tot groei en geluk, um, zijn we daar iets positiefs voor in de plaats gaan zetten. En in zo'n theta healing kom je daar dus door middel van de vragen van de healer kom je erachter waar iets is begonnen... en wat voor een moois jou dat gebracht heeft. Wat voor een positiefs. En dat is soms heel moeilijk om zelf achter te komen... zeker als het een hele nare ervaring... of nare periode in je leven is geweest... omdat er nog zoveel boosheid en verdriet... of misschien wel angst of wrok bij komt kijken. Maar op het moment dat het je lukt om daar doorheen te gaan... daar zachtheid in te brengen en te zien... Naar, hé, maar wat is dan de les? Wat is dan de virtue? Wat is het talent... Wat mijn ziel hier op aarde wil leren. En daardoor is begonnen te leren. Ja dan gaan er magische deuren open. En het tof is. Omdat je dan de healer en jij een energetische verbinding hebben. Kun je vervolgens in een healing. In een meditatie. In, met een commando. En een download. Of het installeren van bepaalde gevoelens. En nieuwe overtuigingen. Kun je het oude eruit halen. Want nu zie je. Dat dat wat je aan het leren was. Geleerd is. En dan heb je het oude niet meer nodig om het steeds weer opnieuw te leren. En op het moment dat je het oude er energetisch uit kunt halen. En je kunt het nieuwe daarvoor in de plaats zetten. Dan is een onbewuste overtuiging geheeld. Dan is daar een nieuwe overtuiging, onbewuste overtuiging positief gezien voor in de plaats gezet. En dan ga je je lichter, luchtiger, rustiger voelen. En zul je merken dat... Dat waar je eigenlijk last van hebt, wie zit er op mij te wachten? Dat je in ene wel gaat uitspreken. Of dat je in ene wel die nieuwe doelgroep gaat aanspreken. Of dat je in ene wel die ene podcast start. En ik vind dit zo'n tof onderdeel van het inner work. Dat komt kijken bij die, die ondernemers die, die persoonlijke groei zo serieus nemen. als onderdeel van hun werk en van wie ze zijn en van het leven. En om dit dan te kunnen doen en de shifts te kunnen zien die er dan ontstaan, nou, dat is echt waanzinnig vet. Het is ook de reden waarom het voor mij niet losstaat. Als mentor voor nieuwe tijdsondernemers is dat inner work een belangrijk onderdeel van wat ik doe. Om van daaruit te kijken naar welke strategie past er dan bij jou. En Soms komen er wel eens, ik neem even een slokje water. Klanten bij mij die zeggen ik wil uh, zichtbaarder worden, ik wil mijn verhaal meer gaan vertellen. Tof, nou dan kunnen we kijken naar strategieën die daarvoor nodig zijn. En hoe je goede content maakt en, en, en wat voor een contentstrategie er dan bij jou past is absoluut een belangrijk oordeel. Maar eerst wil je kijken of daar nog onbewuste overtuigingen onder zitten waarom je het nu nog niet doet. Want we kunnen een prachtig plan maken hoor voor jouw content ben ik ook goed in. Ik heb niet voor niets jarenlang in de marketing en in de sales en in de communicatie gewerkt. In mijn werkende leven. Um, maar ja, als je volgens een prachtig plan bent en even heel geïnspireerd bent. Omdat ik nou eenmaal nog een aanstekende uh, inspiratie kan zijn voor anderen. En vervolgens doe je niks. Dan ga je je slecht voelen over het feit dat je niks doet. Dan voel je je schuldig naar mij omdat je weer niks gedaan hebt. Terwijl daar eigenlijk nog een onbewuste overtuiging onder zit. En die combinatie is magisch. Goed, daar ga ik het bij laten. Als je het nou leuk vindt om te horen hoe ik zelf onlangs nog zo'n healing heb doorgemaakt... en wat ik daarin geheeld heb en hoe dat proces voor mij ging... luister dan even naar de andere aflevering waarin ik vertel over die ervaring. Als je hier vragen over hebt als de dingen onduidelijk waren... als er dingen bij jou had aangezet en je vindt het fijn om daar even iets met mij over te delen... doe dat dan. Je kunt mij vinden op Instagram, je kunt mij vinden op LinkedIn... Um, wil je meer weten over een traject bij mij? Ga dan even naar mijn website. Uh, je kunt direct naar jitsklochtenmerg.nl slash coaching gaan. En als je het nou tof vindt om dit soort gesprekken over dit soort onderwerpen in het echt voor te zetten. Elke maandagochtend start ik met een groep nieuwe tijdsondernemers. De Magical Monday Morning. En dat is een uh, drie kwartier lang op maandagochtend om negen uur de week starten. Met een heerlijke meditatie en intentie. Soms zelfs ook gewoon even een kleine groepshealing. En daarna gesprekken over deze kant van het ondernemen. En met deze kant bedoel ik die kant waarbij intuïtie, rust, love attraction, alignment... Um, het onderwerp van gesprek zijn. Om van daaruit impact te maken, doelen te bereiken en dromen te verwezenlijken. Als je daar meer informatie over wil hebben, kun je gaan naar jitzklochtenmergen.nl slash mmm. Van Magical Monday Morning. Uh, of stuur me gewoon een berichtje als je meer informatie wil hebben. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Super tof weer. En uh, je hoort me bij de volgende.